0: Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de Play. Es un podcast que usted ya nos conoce o ya no lo ha escuchado. Un podcast que habla de música, que habla de cultura, que nos adentramos un poco en la vida de los invitados. Pero si usted nunca había escuchado este podcast, primero lo invito a que oiga toda la primera temporada a través de Spotify o por lo menos que vea los capítulos a través de nuestro IGTV o a través de nuestro canal de YouTube que es Play Panamá para que vea cantidad de invitados interesantes dentro de la música panameña que van desde el urbano hasta el pop. Lone Play es una tienda de vinilos, como lo pueden ver, es la primera tienda de vinilos nuevos en Panamá. Aquí usted puede venir, tomarse una pinta y si usted nos está escuchando en otra parte del planeta, cada vez que venga a Panamá, busque Lone Play. y mientras escucha buena música, escoge un vinilo, bueno, se toma una cervecita, o se toma una, un café. Hoy, Arrancamos esta temporada con Carlos Vallarino. Carlos Vallarino, para las personas que no lo conocen, es tal vez uno de los mejores cantautores de este país. Eh, solista, aunque tiene su banda, eh, pero cuando uno escucha los comentarios de las personas eh, en las calles de Panamá, uno, sin duda alguna, eh, se deja entrever eh, en, en el murmullo de la gente es, man, Carlos Vallarino escribe como un dios. O sea, es nuestro segundo Omar Alfano. Y es un honor tenerlo acá en esta conversación. Carlos, bienvenido.
1: Gracias, hermano. Y <ríe> la, creo que estoy cohibido con la referencia de la gente en la calle. Bueno, pero <ríe> es lo
0: que dice la gente. A ver, eh, para comenzar, y para las personas que no te conocen, ¿quién es Carlos Vallarín?
1: Pues, bueno, soy un cantautor panameño. Tengo 26 años y ya tengo 6 años haciendo esto de una manera, vamos a decir, seria. Eh, toco guitarra desde los 7 años, ya son 19 años tocando... Y bueno, este es el, el sueño, vivir haciendo canciones y poder conocer el mundo con ellas. Cuando me hablas de
0: serio, ¿significa a qué? ¿Seis años de tropiezos y dándote cuenta de cómo es la realidad musical? ¿O seis años en lo que ya, donde ya podemos tener diferentes discos, diferentes videos? Eh,
1: seis años de, de tropiezos, pero también de mucho desarrollo, porque a pesar de que uno a veces... Yo pienso que uno aprende a la, a la brava a veces, eh, He ido conociéndome, encontrándome mi sonido, mi forma de escribir, de, de depurar mi arte. Eh, he tenido oportunidad de, de tarimas grandes y tarimas también internacionalmente. Entonces no podría decir que, que fue como que los tropiezos malos, sino que los tropiezos han sido pues a mejora de, del trabajo.
0: Lo interesante de, de Carlos... Eh, y si usted escucha algún ruido, es que está la gente entrando, saliendo de la tienda, estamos ubicados además dentro del Centro Cultural Rock and Folk, en donde todo el mundo es músico, en donde comparten, en donde vienen, pueden traer el café sin ningún problema. En la escena no pasa nada, porque aquí tenemos un staff de producción que nos trae este café. ¡Ping! ¿Tú quieres café? Venga, me lo Muy tomo. bien, perfecto. Eh... Mmm... Hay algo interesante cuando uno habla de Carlos Ballarino para las personas que no lo conocen y para que lo, aquellos que lo conocen eh, lo recuerden. Cuando uno va por la calle y ve a Carlos Ballarino con su guitarra y toca en todos lados. Carlos, ¿hasta qué punto le regalas la música a las personas?
1: Yo pienso que, que la música es algo que nos rodea en todo el, en todo el tiempo. Eh, realmente yo ando con mi guitarra porque la musa me, me sorprende. La musa me agarra tomándome un café viendo los carros pasar eh, desde la ventana de cuando tenía un trabajo. Y... ¿Pero no estás regalando tu música
0: a cada persona que está ahí cerca cuando estás cantando con tu guitarra, sea en el sitio que sea?
1: Sí, eh, le estoy regalando un momento, algo que, que pues de repente no se va a volver a repetir porque muchas veces son personas que estuvieron de paso y a raíz de eso pues he tenido oportunidad de otras cosas. Creo que una de las, de las Primeras veces que me vi una de las muchachas de Chopro fue en un café con una guitarra y fue como que bien loco, le estaba mostrando una canción a un amigo y así fue. Me dijo, hey, me gusta lo que haces y fue como que wow, eh, gracias. Nunca supe que era de ahí hasta unos años después que...
0: ¿Hasta qué punto el artista tiene que ser dado con la gente en el sentido de ser tan permisivo a que escuchen tus prácticas, a que escuchen tus composiciones...? ¿Hasta qué punto uno se tiene que reservar como artista? ¿Por qué te lo digo? Porque sí, y lo hemos debatido fuera de micrófonos y en otros escenarios. ¿Hasta qué punto tú, esa música que regalas, ese momento que regalas, se transforma en algo que, que ya no es, palp- o sea, que es palpable, pero que al final, cuando hay una barrera eh, entre el artista ya más popular y la gente,
1: ¿cómo se...? Hace ese doble ahí. Claro, lo que pasa es que yo pienso que cuando ya uno llega a ser un artista consagrado, eh, que ya es, es un tema de, de realización, porque no pienso que la palabra es éxito, pienso que la palabra es realización, eh, obviamente ya, ya se, se traza una fina y delgada línea entre, entre ese tipo de cosas que sucedan a que no. Pero como ahorita mismo mi camino todavía es, es largo y extenso, que yo puedo entrar a un café y hay uno que me puede conocer, también puedo entrar en un café y nadie me conoce. Entonces creo que que todavía no he alcanzado esa etapa en la de decir, ¿sabes qué? Puedo puedo ponerme un poco más reservado porque el camino todavía está largo. Hay hay tanto por hacer, tanto por difundir, que realmente una persona nueva que me escuche, que sea una o cuatro, es es un fan nuevo, es una persona que me estoy echando al bolsillo para escuchar mi música o ir a mis conciertos.
0: Estuve viendo eh, una actividad que, sí, que hiciste en este caso que tiene que ver con el rega- regalar unos CDs. Eh, en una época en donde la industria de la música es digital y en donde los vinilos precisamente están tomando el auge que el CD no tuvo, por lo menos ah, de, los cinco, de los últimos cinco años para acá. Pero veía los CDs con firmas de marcador. Eh, veía los CDs muy... Muy a lo, a lo local a lo, a, lo, a lo hecho en casa A lo hecho por uno Hecho con cariño Pero hasta qué punto Ese regalo hecho con amor Es un regalo por sacar música De manera casi que obligatoria O sea, tengo que sacar música sí o sí Y por eso tengo que hacer una quema de discos Yo escribir la quema de discos, las dedicatorias con marcador y regalar.
1: Es un... O sea, el el regalo fue un giveaway que hice para cuatro personas eh, que se ganaron los los discos. Son personas que escuchan mi música, que están en mis redes sociales pues pendientes siempre. eh, Y bien artesanal en en escribirles pues con mi propia letra de niño chiquito de tercer grado, porque escribo horroroso. Pero eh, un detalle de, de tener eso y en los discos porque realmente... Sí, a pesar de que el disco ya está pasando a ser algo, algo antiguo, pues todavía hay computadoras con un cd room y, y la gente puede tener la música. Lo que les estoy entregando ahí son las canciones que ya están en, en, eh, en
0: Spotify. ¿Y por qué no generar la expectativa, expectativa en este caso para un álbum ya trabajado como este, debe ser? Este
1: año, este año se está, se está fraguando ya que para junio del 2020 voy a tener eh, el disco y el domingo estoy entrando a grabar un EP... De cuatro canciones. Eh, lo que pasa es que como... Mi, cada camino yo pienso que es muy distinto al andar. Yo pienso que pues uno tiene que jugársela con las herramientas que tiene y, y sacarle el provecho máximo a eso. O sea, si, si yo tengo al alcance eso, si tengo papel y pluma, tengo que sacarle provecho a eso. Tan sencillo como decir que a pesar de que era un disco, en un evento que tuve en un café de la localidad, que pues los quiero muchísimo porque me apoyan bastante... Eh, había hecho siete discos y yo el primer ensayo de error fue decir bueno cuidado y voy a regresarme a la casa con todos estos discos porque es un disco dejé a cinco personas con el dinero en la mano y más de dos me dieron más de lo que estaba pidiendo por el disco
0: hay algo que me llama la atención que cuando uno se mete dentro de Spotify además de encontrar canciones fabulosas eh, como Miel con Limón como Doctor como Yetem que son las canciones que uno puede encontrar tuyas en Spotify para que lo busquen. Carlos Vallarino Music, si no me equivoco. Mm, Carlos Vallarino. Carlos Vallarino solamente. Me, me doy cuenta que la canción que más eh, clics tiene en Spotify es Miel con Limón, una canción preciosa, bellísima. Pero hay un problema. Ahí, ahí hay dos compositores, Aurelio Tamayo y Carlos Vallarino. Sin embargo, la canción se la dan en este caso a Aurelio Tamayo. Sí. ¿De quién es la canción?
1: La canción es mía. Eh, la canción la, la, la escribí yo Fue una historia de algo que viví eh, Temita ahí algo, algo delicado por, por temas de, de cómo se, se manejaron algunas cosas con la canción eh, Pero es pues una composición de algo que yo viví un, Una muchacha que entró a mi vida y, y pues la canción habla sobre eso O sea,
0: podemos decir entonces que Miel con Limón es una canción tuya aunque sí, o sea, aparezca eh, sea,
1: escrita, eh... escrita por mí... Eh, Al momento de de que la canción fuese, pues ya subí a Spotify, se subió bajo la plataforma Aurelio eh, y salgo yo como el el artista feature, eh, pero bueno, la la composición es mía.
0: Dentro también de esa lista de canciones uno puede escuchar desde un bosa, puede escuchar música acústica, puede escuchar salsa, Definir la música de Carlos Ballarino en tus propias palabras, ¿cómo sería? Si fueste, digamos lo siguiente y regamos la pregunta. Si tú fueses un simple oyente de Carlos Ballarino,
1: ¿cómo definirías la música de él? Pues, casualmente en, en un EPK que saqué un video, eh, que le fue muy bien en, en las plataformas digitales, eh, muy buena aceptación, yo escribo mi música con la siguiente frase. Eh... Mi música es un refugio al alma, eh, voz de lo que se calla y ritmo para tus pies. Yo pienso que, que dentro de mis letras puedes encontrar algo que te dé paz, como puedes encontrar algo que te dé alegría, como puedes encontrar letras de cosas que no se hablan normalmente, como una de mis canciones favoritas que tengo en Spotify que se llama Monstruos de mi miedo. Eh, es una canción que ha tenido muy buena aceptación. Eh, casualmente en estos días una muchacha de Dominicana que ni siquiera vive en Panamá. Eh, que no me conoce, no, no, no tiene a nadie en común conmigo, llegó a la canción y me, me hizo un escrito y me dijo no tienes idea de lo que ha hecho esta canción en mi vida. Eh, entonces pienso que pues, mi música son esas tres frases que te dije.
0: Año 2020.
1: ¿Cuán realmente
0: es la importancia de las letras en la música hoy en día? Cuando lo urbano es lo que sin duda alguna genera el, el top de ventas o el tope de ventas eh, en cuanto a la música popular se refiere, cuando la balada en este momento está viendo pasando por un mal momento, cuando la trova en este caso, casi que ni se escucha dentro de esas emisoras, ¿por qué insistir con letras que tal vez no sean escuchadas o no sean asimiladas como tú quieres que se asimilen en una época, repito en donde el urbano, cuyas letras tal vez no son las más profundas, marca la pauta de la música
1: eh, bueno, eh, la, lo dijo Jorge Drexler, eh, ciertamente el problema no es el, el ritmo del reggaetón, sino que las letras son misóginas y también te encuentras con frases que no tienen sentido eh, y pienso que es un acto de, casi de, re, de re, revolución, de rebeldía, hacer eh, música con ciencia. porque la idea de una sociedad y una civilización es hecha para adelante, no hecha para atrás. Yo no tengo problema con el reggaetón, es más, me gusta eh, cuando encuentro canciones como un Sebastián Yatra, eh, un Camilo Echeverría, eh, pero, pero ya cuando te vas a, a, a lo misógino y a lo que es casi una burla y lo que es un mal mensaje, yo, y me pasó recientemente, yo tengo una sobrina que tiene cuatro años y es la luz de mis ojos, eh, y la mamá le estaba poniendo trap, y yo literal le dije, cámbiale eso no estás viendo el mensaje después quieres que a la niña me, me la respeten en la calle y no estás viendo lo que le estás haciendo la música tiene el, o sea, esa, estás en contra del trap no del trap del mensaje del mensaje que tiene porque el trap na- sale de, de esa vertiente y con ese mensaje
0: si te dan la posibilidad de abrir un concierto de Bad Bunny ¿lo abrirías? no así sea un, para un estadio de 15 mil personas hay
1: que, hay que ser relevante con el mensaje que estás haciendo y si me ofreces hacer una canción juntos Simple y sencillamente sería no hagas contenido ¿no?
0: ¿Crees que tu música va a pegar eh, más allá de lo que está pegada en Panamá por la letra o por la melodía?
1: Las dos cosas, porque a pesar de que, de que las letras son son cosas a conciencia, igual tienen ese catch, tienen ese, ese gancho, eh, Como yo soy un cantautor, yo me puedo mover en cualquier ritmo. Tengo canciones que que coquetean casi con el reggaetón, pero con letra. Y Jorge Drexler, que es mi cantautor favorito de de esta época, eh, él lo dijo, el día que los letristas agarren el reggaetón, ese día va a haber una revolución.
0: Hay algo interesante para las personas que que no saben de Carlos Ballarino, es que cuando uno eh, está por Panamá, uno escucha hoy toca Carlos Ballarino y mañana... Hoy toca a Carlos Vallarino. Y pasado, hoy toca a Carlos Vallarino. ¿No te estás dando un tiro en el pie al tocar en diferentes lugares en una ciudad tan pequeña como Panamá?
1: No, eh, pienso que mientras más personas me escuchen, mejor hasta el momento en el que pueda, que pueda ya salir de aquí, que pues ya este año me, me toca irme. ¿Por qué? Eh, pues porque voy a buscar público en otros lugares. Ya... ¿Crees que que
0: tiene suficiente público en Panamá?
1: Creo que ya he tocado en los lugares más importantes en los que quise tocar en su momento. No me
0: respondes la pregunta. ¿Crees que tiene suficiente público en Panamá?
1: Realmente a nivel de redes sociales no, pero nadie es profeta en su tierra. Entonces hay que salir con la guitarra al hombro y la maleta a buscársela. Y pienso que por eso precisamente tengo que tocar en todos los lugares que tenga que tocar hasta que pueda cautivar ese público. Y ese público
0: que lamentablemente no has logrado cautivar, ¿por qué crees que sea?
1: Eh,
0: tomando, bueno, en cuenta, tomando en cuenta las referencias que tienen los músicos de ti, tomando en cuenta la referencia que en este caso esta persona tiene de ti, ¿por qué crees que, que, que todavía el ciudadano común de Panamá no termina de apreciar tu música o de conocerla?
1: Uh, hay bastantes factores. Hay factores de, de difusión, hay factores de, de que para que las cosas a veces se muevan también necesitas un músculo de inversión, Eh, el cual como yo vivo de mi música y vivo de mi arte yo tengo que dividir mis ganancias entre ok, voy a grabar un tema y tengo que también vivir tengo que poner gasolina para moverme, para reunirme con gente para sacar contenido, para pagar los videos Eh, gracias a Dios tengo mucha gente que me apoya y eso es lo lo más lindo que a pesar de que digamos que en todo Panamá no se escuche mi música eh, he tenido la oportunidad de estar en tarimas muy importantes he tenido la oportunidad de estar en Cadena Nacional con 25 años Eh, Y pienso que es solo cuestión de tiempo. Los Beatles tocaban ocho horas en un bar en Liverpool y la pegaron. Alguien los encontró y también les echaron para atrás un contrato la primera vez que se le ofrecieron a alguien. Lo mismo fue con YouTube. Y tienen ese contrato, esa carta que les enviaron para atrás. Pienso que esto es una carrera de resistencia y de hacer las cosas bien. Yo considero que en este momento de mi carrera, eh, en lo que estoy haciendo, estoy generando contenido para que cuando llegue ese momento la gente pueda decir, a pesar de que no tenga mil vistas o mil oyentes, para allá vamos. El, el trabajo es ser consistente y seguir haciendo trabajo de buena calidad. Y si los músicos de aquí que, que tienen un perfil un poco más arriba de, de seguidores, de alcance, de, de, de recorrido, lo están viendo por algo es ¿Y lo están viendo
0: eh, los empresarios? ¿Lo está viendo una empresa privada? Me quiero decir... ¿A ti los cafés, los bares en donde tocas usualmente te están pagando lo que te tienen que pagar? Sí. O lo que te deben pagar. Sí, sí.
1: Eh, pues en varios de los cafés donde he tocado se, se me paga cuando ellos han tenido que pagarme mi tarifa, pues, mía, ¿sí? Y cuando he hecho los eventos por puerta, gracias a Dios, también me ha ido muy bien. Eh, el último show que hice fue en un café que se llama Mentiritas Blancas uh-huh. eh, y era para 50 personas y llegaron 42 en un Black Friday. Eh. Donde la gente está en otra cosa Entonces creo que, que eso también Claro, pero
0: también la gente pudiese decir Bueno, pero ¿cómo Carlos Vallerino no puede arrastrar más de 50 personas?
1: No, es que era un evento para 50 personas okay. Era un evento íntimo eh, En su momento, cuando era mucho más joven Toqué en, en Piña Calavera y metí 200 personas Y tocaba casi todos los días igual Nada más que ese día Era la primera vez que tocaba con banda Después de, no sé, 7 meses sin, sin tocar eh, con una banda pues eh.
0: tú dices que te vas del país, ¿a qué país te irías?
1: me voy a Colombia, me voy a, a Medellín ahorita estoy yéndome desde el 22 al 31 de marzo, del 22 de febrero, de febrero al 31 de marzo voy a estar por Colombia, voy a estar en Medellín más que todo, tengo tres fechas en Bogotá con un gran amigo cantautor de Medellín y tengo un festival en Cuba eh, que nació a raíz de otro festival al que fui el año pasado en Costa Rica
0: ¿Crees que el público de Colombia, ya que te vas tanto tiempo, puede apreciar mejor tu música que el público de Panamá?
1: Todos los públicos son distintos y, y te encuentras con distintas situaciones con los públicos pero pues allá hay un mayor volumen de personas entonces lo que yo estoy buscando es eso un mayor volumen de personas eh, aquí en Panamá pues como es una ciudad chiquita eh, es un, a pesar de que es chiquito y le puedes llegar a más gente es complicado porque también hay otras actividades hay hay otros nortes hay otra otra visualización de las cosas Eh, tres eventos del mismo día y en cada evento hay otra cosa distinta Eh, ahora viene viene el Atlas Golden Fest pero también está el Panama Jazz Fest y también hay otra cosa me explico entonces como que se reparte Eh,
0: pero entonces aquí lo que estamos viendo ya para ir cerrando la conversación Carlos es que aquí hay una justificación del país no tal vez del cantautor. o sea Sí, hay tres eventos en, un mismo, en una misma ciudad que es chica, pero realmente los tres eventos van a... Eh, ¿Uno va a dejar de tener personas porque van a otro? No, eh, sí. Porque lo que, la realidad es que cuando, cuando uno va a un bar, eh, pues uno va a un bar eh, usualmente y no ve el bar tan full, todo tan lleno, con cantautores o con bandas panameñas. Puede haber su gran cantidad de gente, pero que tú digas que esté abarrotado. De más de 200 personas no
1: lo hay. No, por Entonces, es porque es, la la... la... La ciudad panameña, a pesar de que pues, hay, hay cosas donde. O sea, no hay no hay cosas muy distintas como cuando tú vas a Argentina, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar haciendo otras cosas en, en mi carrera de, de vida, con deporte, eh, viajes de placer, etc. Sí, porque
0: señora, además representó a Panamá en la selección de ping-pong, hay que decirlo.
1: Hice, hice ahí un, un trabajo, un tiempo. Una pasantía. Eh, te, das, te das cuenta de que. Hay tantas otras cosas. Tienes autocine, tienes no sé qué. O sea, te puedes repartir las cosas. Entonces, aquí la vida nocturna es, es, es una cosa de salir y al bar, te tomas los tragos. No, no, es, no es un tema de que la gente, sino que es, es la misma movida. Pues en la calle hay, se reparten las cosas a los lugares. ¿La ciudad de Panamá le falta amplitud cultural? No diría eso. Yo no le puedo echar la culpa al... al, al público. No, eh, a la ciudad, per se. No, la, ni la, tampoco a la ciudad. Yo pienso ¿a, entonces, que... ¿A qué? A ver. Entonces, yo ¿a pienso quién? que es una serie de cosas eh, que es lo que vengo trabajando casualmente para este año. Yo pienso que los artistas eh, se les ha olvidado que son artistas y que ellos venden una experiencia, que venden un show. Desde la forma en que redactas un texto hasta, que, hasta la forma en que haces una publicidad. Eh, el modelito del flyer, el modelito de, del video del flyer que se mueve. Eh, te falta como la experiencia. Entonces eso, eso hace que de repente el público no termine de enganchar. a de que siendo, queda,
0: ¿Está haciendo flojo el
1: artista panameño? Yo siento que en, en algunos podría decirse que sí, en otros no. Porque no podemos meternos a todos en el mismo saco. Eh, es algo que, que lo dejo ahí como para pensar. Porque los shows tienen que ser una experiencia. O sea, antes tú veías que tenías escenografía, que tenías luces que el tipo se paraba y hacía un solo con la guitarra detrás de la espalda, ahora no lo ves Eh, entonces así mismo también pasa como como el que dice no que ya no hay Guitar Heroes ya no hay héroes de guitarra porque bueno, pues sí, los tipos hacen las proezas tocando, pero no está el el show entonces como esto es un show o sea, es es tus canciones es tu, tu esencia más pura expuesta al público también tienes que ponerle esa parte porque tienes que ofrecer algo que sea diferente y que atraiga a la gente. Puedo hablar ahorita mismo de mi experiencia porque tengo un video que hice con, me lo ideé como si fuese un comercial de un minuto el cual te fue? sin tenerlo que pautar llegué a 1400 eh, pues, views en, en las redes la gente lo compartió, se lo mandaban a otras personas y con una pauta de 10 dólares en dos días el video ya va casi por 7000 vistas ¿Necesita el músico pautar en publicidad? ¿En Facebook? ¿En Instagram? Hay que que hacer la parte del mercadeo. Es importante. Es mentira que sin... sin, Por eso te digo lo del músculo de inversión. Que a veces veces falta. Y por eso hay que hacer las cosas como hay que hacerlas con las uñas, buscando alcanzar lo que se pueda hacer. Sí, que que de repente, por ejemplo, lo que dijiste del disco. Eh, Hermano, antes se entregaban flyers de mano en mano en la mitad de la calle. Antes se pegaba la volante en en el poste de luz ibas a los locales y dejabas tus flyers eso ya no se hace entonces yo pienso que sí porque en las redes sociales hay que hacer el trabajo de calle y hay que fajarse. y tengo seis años haciéndolo y ahora y yo decía que yo estaba trabajando y este año fue como que me dije tú sabes una vaina tú puedes reduplicar el esfuerzo párate más temprano contacta a más gente toca sube videos en, en las redes sociales que vean lo que estás haciendo tu trabajo viene esto viene aquello hay tal show hay tal, tal cosa eh, y un ejemplo que, con el cual me refugio bastante es que por, con el tema de tocar todo el tiempo Manuel Medrano tocaba en los buses hoy en día tiene dos Grammy entonces regalaba esos momentos y esos instantes a, a desconocidos en los buses entonces pienso que, que el camino es cantar y la vida misma es cantar Carlos ¿cómo te podemos encontrar en Spotify? voy a encontrar como Carlos Vallarino. Eh, el doctor pueden.
0: es buenísimo hay que decirlo. el doctor es fascinante y miel con limón también y Jotem también me, me fascina
1: eh, ahorita hay una que se llama Seduceme Mujer que también salió tiene eh, video ¿no? Sedúceme Mujer no, no okay. todavía todavía. Eh, y pueden encontrar también mi música en Spotify eh, en Spotify no en YouTube okay. que tengo ya el video de Jotem en las plataformas tengo algunas sesiones en íntimo del concierto de Mentiritas Blancas y un video que saqué hace poco de una canción que se llama Corazón de Colibrí ya saben,
0: si ustedes eh, no conocían a Carlos Vallarino, Vayan ya a Spotify, búsquenlo Carlos Ballarino para que descubran Lo que este cantautor panameño tiene que ofrecer Porque sin duda uno puede escuchar Una canción ligada a la bossa nova Una canción ligada a la salsa Una canción ligada a la balada Una canción ligada al rock acústico per se eh, Y uno se deja llevar por las letras eh, En este caso tuyas. Carlos Gracias por estar aquí en este gracias podcast Gracias a ti, man. querido Ustedes nos uh, pueden seguir a través de la cuenta en Instagram, arroba Panamá. También tenemos nuestra página web myLonPlay.com. Recuerden que somos la primera tienda de vinilos nuevos en Panamá. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá para que cuando vengan de viaje, si no viven en el país, pasen por acá, se tomen una cerveza, compartan con nosotros. Eh, nos vemos la semana que viene con otro invitado en medio de este podcast, el podcast de Lonplay.